0: Die Eurozone tritt in die Rezession und China wird zunehmend ideologisch regiert werden. Aber es gibt in dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts Welt der Wirtschaft auch gute Nachrichten. Etwa zu den Aktienmärkten, zum Weltklima und zur Kryptowährung Ether. All diese Themen diskutiert wie immer Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia. Inflation und kein Ende. In der Eurozone sind wir im Jahresvergleich bei über 10% angekommen. In den baltischen Staaten sind es sogar 20%. Die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen zum zweiten Mal in Folge, um 75 Basispunkte, was sehr vieles anzuheben, hat daran gar nichts geändert. Genauso wenig wie die Ankündigung weiterer Zinserhöhungen. Wann und vor allem wie bekommen wir die Preissteigerung, die bereits etwa 10 Prozent vieler Ersparnisse vernichtet hat in den Griff Syros.
1: Tja, das wird sicherlich nicht ganz so schnell gehen, wie man sich das vielleicht erhofft. Wir sind bei 10,7 Prozent. Das ist wirklich zweistellig. Das ist eigentlich kaum vorstellbar gewesen, wenn man vor zwei Jahren gefragt hätte, könnte es in, den, in der Eurozone zweistellige Inflationsraten geben, hätten wahrscheinlich 99 der Menschen geantwortet, nein, ist unvorstellbar. Jetzt ist es da und es gibt sogar Länder mit äh, über 20 Prozent in der Tat. Ähm, ja, wie schnell wird das gehen? Das hängt ähm, zum einen an der EZB, aber wahrscheinlich zum geringsten Teil daran, sondern äh, da sind natürlich viele andere Faktoren da. Etwa die Frage, wie schnell entspannen sich die Lieferketten. Da gibt es durchaus erste Fortschritte an der Front. Und die EZB kann ihrerseits dazu beitragen, indem sie über die Zinserhöhung die Nachfrage senkt und auf diese Weise den Abstand zwischen Nachfrage und Angebot etwas zusammenschrumpft und dadurch den Preisdruck etwas senkt. Aber das wird eine ganze Weile dauern, zwölf bis 18 Monate. So lang ist der Lag, die Verzögerung zwischen dem geldpolitischen Impuls und dem, was dann am Ende an, bei
0: der Inflation dann ankommt. Aber kann die EZB überhaupt eine entscheidende Rolle spielen? Weil es sind ja die Lieferketten, es sind die Energiepreise, die ganz stark dazu beitragen, dass die Inflation so hoch ist.
1: Genau, kurzfristig kann sie das nicht. Und äh, es gibt eine ganz interessante Studie äh, über Länder, die durchaus sehr frühzeitig die Leitzinsen angehoben haben, aber die jetzt mit genau den gleich hohen Inflationsraten zu kämpfen haben wie die EZB auch, der ja vorgeworfen wird, sie hätte zu spät agiert. Aber mittel- bis langfristig wegen dieses Verzögerungseffektes kann man durchaus aus der Empirie auch ableiten, dass es eine Wirkung hat. Ähm, entscheidend oder nicht entscheidend, ja, darüber kann man sicherlich trefflich diskutieren äh, und streiten, wenn beispielsweise die Rohstoffpreise jetzt massiv nach unten gehen, dann hat das natürlich eine entscheidendere Wirkung als das, was die EZB macht. Dennoch ist es auch aus, aus Gründen der Glaubwürdigkeit wichtig, dass die EZB jetzt agiert und klar macht, wir tolerieren diese hohen Inflationsraten nicht.
0: Riskiert die EZB mit den Zinserhöhungen eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums und damit Befördert vielleicht noch, befördert sie vielleicht sogar noch eine Rezession?
1: Also, ich glaube, wir sind jetzt in der Situation, wo die, der Konjunkturabschwung vor allem durch angebotsseitige Faktoren ähm, eher ausgelöst wird. Und ähm, insofern kann. Also,
0: angebotsseitige Faktoren heißt, es gibt manche
1: Stoffe nicht und andere sind sehr teuer geworden. Genau, diese typische Lieferkettenproblematik ähm, etwa. Ähm, Insofern ist der Effekt der Zinserhöhung auf, die, auf das Wachstum wahrscheinlich gar nicht so groß. Aber ein gewisser Effekt ist schon da und er soll auch da sein, weil genau darum geht es ja, die Nachfrage etwas zu dämpfen, um äh, die Lücke zur, zum Angebot zu senken und auf diese Weise den Preisdruck zu nehmen. Das heißt, es ist durchaus gewünscht, äh, dass äh, die, äh, die Nachfrage gedämpft wird, und ähm, ich glaube aber, dass das Risiko, dass die EZB ähm, die Institution ist, die jetzt die Eurozone in die Rezession führt, das glaube ich eher nicht, sondern das sind dann eher die externen Faktoren.
0: Wir haben es äh, schon angesprochen, als äh, Preistreiber gelten vor allem, zum großen Teil, die sehr, sehr hohen Energie. Kosten. Wenn man sich allerdings mal die Notierung von Gas und auch von Öl anguckt, im äh, Halbjahresvergleich sind die Preise zuletzt ja eher gefallen, aber dennoch ist der Druck, der bei den Menschen ankommt, sehr hoch. Also die Preise an Tankstellen sind hoch, die Gasversorger nehmen hohe Preise. Woran liegt es, das? dass die Märkte, die Erzeugerländer, gar nicht mehr so viel bekommen, aber die Preise Reduzierung gar nicht weitergegeben wird.
1: Ja, also wir müssen gerade beim Gasmarkt unterscheiden zwischen dem Großhandelsmarkt, wo am sogenannten Spotmarkt äh, beziehungsweise an der Börse äh, das Erdgas gehandelt wird und dem Markt zwischen den Versorgern und den Verbrauchern. Die äh, Versorger haben in der Regel langfristig Verträge geschlossen mit den Erdgasförderern und sagen, okay, ich nehme dir deinen Erdgas in zwölf Monaten für den und den Preis ab. Und wenn jetzt am Spotmarkt der Preis sinkt, dann wirkt sich das darauf, darauf, äh, darauf eben nicht aus. Und dann können die Versorger auch nicht die niedrigeren Preise an den äh, Börsen äh, dann weitergeben an die Verbraucher. Und die Verbraucher ihrerseits haben ja in der Regel auch längerfristige Verträge mit den, mit den Versorgern. Und ich beispielsweise habe einen Vertrag über zwölf Monate. 24 Monate wurde mir auch angeboten. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, dann möchte ich nach zwölf Monaten nochmal raufgucken. Aber insofern kommt das nicht direkt so an. Aber das ist, sage ich mal, normal, beziehungsweise gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, womit man kalkulieren kann. Von daher ist das durchaus ähm, nachvollziehbar.
0: Aber mittel- und langfristig müssten sich doch die Preisabschläge bemerkbar machen.
1: Auf jeden Fall, wenn eben diese Preise auch so niedrig bleiben. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, warum sind die Preise so stark gefallen. In den Niederlanden, an der niederländischen Börse, sind die Preise ungefähr da, wo sie vor zwei Jahren waren. Ist das nachhaltig? Gaspreis. Der, der Gaspreis, ganz genau. Und äh, die Frage ist, ist das nachhaltig? Und wahrscheinlich ist es nicht nachhaltig. Denn was sehen wir? Wir sehen derzeit sehr, sehr hohe Lagerbestände von knapp 100 Prozent. Das heißt, 100 Prozent der Kapazität ist ausgelastet. Und jetzt äh, stellt ihr vor, da kommt ein LNG-Schiff, terminal äh, lng -Schiff, also ein Schiff äh, für für verflüssigtes Gas, und will dieses Gas loswerden. Und dann sagen die Abnehmer, Naja, gut, ich weiß gar nicht, wo ich es hin tun soll. Und das Wetter ist total milde, je, niemand braucht das Erdgas. Ähm, du, also eigentlich möchte ich gar nichts dafür bezahlen, zahl du mir doch was. Und deswegen haben wir beispielsweise kurzzeitig auch negative Gaspreise tatsächlich gesehen. Ähm, und auch das ist aber eben nur ein temporäres vorübergehendes Phänomen, denn der Winter kommt. Der Oktober war zwar wie der Sommer, aber der November und der Dezember, die werden schon kälter. Davon müssen wir ausgehen. Und insofern werden sich die Lagerbestände wieder, werden wieder rückläufig sein. Und damit gehen dann die Preise auch wieder hoch. Und sie werden, man muss ja bedenken, das ganze russische Angebot fehlt oder ein Großteil davon fehlt. Insofern werden wir auf einem höheren Niveau, auf Preisniveau voraussichtlich landen, als das vor dem Krieg und äh, auch viele Monate davor
0: äh, war. Aber es wird kein so hohes Preisniveau sein, wie wir es jetzt in Spitzen gesehen haben? Davon würde ich ausgehen. Man
1: ist ganz schwer sowas da würde ich mich auch
0: nie festlegen,
1: aber ich würde auch davon ausgehen, dass wir diese Spitzen äh, die ja auch dadurch zustande gekommen sind, dass die äh, Länder auf Teufel komm raus, sage ich mal, ihre Lagerbestände aufgebaut haben, äh, dass sich das nicht äh, wiederholt, vorausgesetzt einmal dass die privaten Haushalte und die Industrie auch wirklich Sparmaßnahmen einleiten und weniger Gas verbrauchen. Und zweitens, dass auch die Infrastruktur für ähm, verflüssigtes Gas äh, weiter ausgebaut wird, sprich also die LNG-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven, neue äh, LNG-Tanker äh, auch äh, vom Stapel laufen. Wenn das alles zusammenkommt, dann glaube ich, äh, dass wir diese hohen Gaspreise nicht mehr sehen werden.
0: Wie lange wird es denn dauern, bis es in Deutschland äh, substanzielle Möglichkeiten gibt, LNG in Empfang zu nehmen?
1: Also der LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll zum Jahresende fertiggestellt sein und lieferfähig sein. Und der LNG-Terminal in Brunsbüttel, äh, da las ich, dass das im Februar
0: der Fall sein soll. Und da kommen auch jeweils... Äh ordentliche Mengen an? Na,
1: da kommen insgesamt äh, ne, ein Anteil, sage ich mal, von 7, 8 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs an. Also das ist schon ein, ein wichtiger Anteil, aber natürlich nicht, reicht noch nicht an die 50 Prozent äh, Anteil heran, die
0: Russland mal ausgemacht hat. Aber ist ein Anfang. Lass uns noch mal auf äh, die OPEC und den Ölpreis eingehen. Der Ölpreis ist sehr hoch nach wie vor. Und äh, gleichzeitig hat die OPEC jetzt entschieden, die Produktion zu senken. Obwohl äh, speziell die Amerikaner, glaube ich, sehr viel Druck ausgeübt haben, genau das nicht zu tun. Wie kann man das denn interpretieren? Also die OPEC äh, nimmt zwei Prozent, das sind zwei Millionen Bärlen am Tag, aus dem Markt. Ist das eine reine, ein rein, rein preispolitischer Ansatz oder... Kann man da auch sehen, dass, ich weiß auch nicht, die, die da vielleicht noch andere Spiele gespielt mhm. werden im Hintergrund, also es da noch eine politische Dimension gibt?
1: Ja, also es ist wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Es ist eine preispolitische Maßnahme insofern, als der äh, Beschluss, die Förderquoten um zwei Millionen Barrel zu kürzen, ähm, dem war vorausgegangen durchaus ein Preisrückgang. Zusammen mit der zunehmenden Erwartung, dass die Weltwirtschaft sich abschwächt und eine abschwächende Weltwirtschaft braucht weniger Öl. Also hat man, äh, ist die Befürchtung ganz klar im Raum, dass äh, insgesamt weniger Öl
0: nachgefragt wird. Also das ist, auch, das ist praktisch eine Reaktion auf eine zukommende, zu erwartende Rezession.
1: Genau, ganz genau. Beziehungsweise eine, eine Abschwächung der, Wirtschaft, der Weltwirtschaft würde schon genügen, um auch weniger Ölnachfrage äh, zu, äh, zur Folge zu haben. Ähm, der zweite Punkt, den du ansprichst, der politische Punkt, ähm, ja, da ist sicherlich auch was dran, denn äh, Joe Biden, äh, der Präsident von den USA, da war ja kürzlich erst in Saudi-Arabien, ähm, hat sich zu diesem Besuch überwunden, weil er intern zu, zu Hause ja vor den, vor den Zwischenwahlen steht und das Infl die Inflation ist das größte Thema bei diesen Zwischenwahlen. Das heißt, es muss irgendwie geschafft werden, die Inflation runterzukriegen. Und da ist natürlich der Ölmarkt ganz entscheidend. Insofern war dieser Besuch in Saudi-Arabien sicherlich mit dem Ziel verbunden, die Ölförderung eher nach oben zu heben. Und was macht Saudi-Arabien? Sie entschließen sich zusammen mit der, mit der OPEC-Plus-Gruppe, die Förderquoten um 2 Millionen Barrel zu senken. Das ist schon ein Affront, würde ich auch so sehen. Und spiegelt letztendlich wieder, dass da eine Entfremdung stattfindet, dass auch die Abhängigkeit äh, gegenüber äh, den USA nicht mehr ganz so groß ist. denn Nur noch ein Bruchteil der Ölförderung der Saudi-Arabien wird wirklich nach, in die USA geliefert. Der Großteil geht nach Asien, weil äh, die USA sehr, sehr viel eigenes äh, Erdöl hat. Ähm, und insofern wird auch nicht mehr ganz so die große Notwendigkeit gesehen, sich diese Freundschaft äh, um jeden Preis auf, auf einem guten diplomatischen Niveau zu halten. Das ist durchaus eine Veränderung gegenüber früher.
0: Bevor wir jetzt mal auf zwei andere Länder blicken, vielleicht zum Abschluss dieses Komplexes. Deine Prognose, wie geht es weiter mit Wachstum und Inflation in Deutschland, Eurozone?
1: Ja, also was... Wachstum und Inflation angeht, gibt es im Prinzip gute und schlechte Nachrichten. Die, die schlechte Nachricht zuerst es kommt eine Rezession in Europa, davon gehe ich aus. Also zwei Quartale in Folge fallendes Wachstum ähm, und die Inflation wird relativ hoch bleiben. Die gute Nachricht ist, die Rezession wird relativ milde ausfallen. Das heißt, wir können sogar im Gesamtjahr noch eine positive Wachstumsrate haben, auch wenn zwei Quartale in Folge durchaus das äh, Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Und die Inflation wird rückläufig sein, aber auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Ähm, das ist im Prinzip unsere Aussicht. Ähm, Wachstum etwa im Bereich von 0,3, 0,4 Prozent für das nächste Jahr und Inflation im Durchschnitt über
0: 8 Prozent immer noch. Im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr. Spektakuläre Aussichten, Cyrus. Lass uns doch mal ins Ausland blicken. Wir beginnen mit China wo Präsident Xi Jinping, wenn ich das richtig ausspreche, zum dritten Mal im Amt bestätigt wurde. Eigentlich gibt es, glaube ich, nur zwei Amtszeiten, aber er hat jetzt eine dritte bekommen und ist damit wohl der mächtigste Präsident Chinas seit Mao Zedong. Was bedeutet denn seine Wiederwahl aus wirtschaftspolitischer Sicht?
1: Ja, das ist eine ungeheure Machtkonstellation äh, auf die Person Xi. Und ich glaube, das ist eine schlechte Nachricht, sowohl für China als auch für die Weltwirtschaft, weil die Wirtschaftspolitik zunehmend ideologisch getrieben wird und nicht mehr von wirtschaftlichen Erwägungen, die wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr ganz so stark im Vordergrund stehen. Und das kann die Zero-Covid-Strategie betreffen, also die Strategie, dass man in jedem Fall versucht, keine Corona-Fälle zuzulassen, sozusagen. Das vielleicht
0: ändert sich jetzt das nach der Wiederwahl.
1: Ja, da gibt es Gerüchte, dass sich da was ändert. Aber ich fürchte, dass, ähm, ja, dass, dass es erstens noch relativ lange dauern wird, und ähm, also frühestens im Sommer. Und zweitens, dass auch so eine Stop-and-Go-Politik sein wird. Denn was man ja bedenken muss, durch diese Politik, die hat ja selber wieder neue Probleme geschaffen. Nämlich das Problem, dass die chinesische Bevölkerung kaum immunisiert ist. Denn wenn man jeden Ausbruch sofort stoppt, dann kann sich das ja gar nicht verbreiten. So, und wenn jetzt aber man sagt, okay, wir lockern das Ganze, dann wird es ja verbreiten und trifft auf eine nicht immunisierte Bevölkerung. Und ähm, die Krankenhauskapazitäten sind schlecht. Wir haben in Deutschland etwa eine Intensivbettenkapazität von 30 pro 100.000 Einwohner. In China sind es 3 pro 100.000 Einwohner. Also das ist wirklich eine sehr schwierige Situation, in die man sich da hineinbegeben hat und äh, gerade mit einem so ideologischen Ge Weltbild wird es noch mal schwieriger, das zu machen. Aber was Ideologie angeht, äh, betrifft natürlich auch die Gefahr, dass Xi ähm, Taiwan zurück ins Reich sozusagen holen will, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Ähm, Wie
0: groß ist die Gefahr?
1: Ich meine, das, also, das Thema gibt es also ja schon es seit,
0: seit Jahrzehnten.
1: Genau, das Thema gibt es schon sehr lange. Es steht aber ähm, relativ weit oben auf der Agenda von Ski und Beobachter, ähm, die vielleicht vor zwei Jahren gesagt haben, es wird kommen unter Ski, aber wahrscheinlich erst 2030 äh, oder in zehn Jahren. Ähm, die, da sagen jetzt sehr viele, nee, das kann durchaus sein, dass wir in den nächsten fünf Jahren mit diesem Schlag sozusagen rechnen müssen. Und das Verhältnis zu den USA, das wird sich auch nicht unter dieser, in dieser Machtkonstellation entschärfen, was natürlich nicht nur von China ausgeht, auch die, auch die USA selber haben ja jetzt nochmal eine, eine verstärkte Maßnahme ergriffen, um China vom wirtschaftlichen, vom technologischen Fortschritt in der Chipindustrie abzuschneiden und hat die Exportbedingungen dahin erheblich verschärft und auch erlassen, dass Manager äh, amerikanische Manager, die in China arbeiten äh, in der Chipindustrie, dass die dort nicht mehr arbeiten dürfen.
0: Das ist ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, so das Ende der Globalisierung oder des Welthandels. Vielleicht nicht das Ende der Globalisierung, aber da kommen schon Einschnitte auf uns zu oder wir erleben Einschnitte.
1: Ja, ich würde nicht sagen, das ist das Ende der Globalisierung, aber es wird eine andere Globalisierung, die ähm, wesentlich ähm, stärker sowohl auf geopolitische Faktoren achten muss, als auch auf... Ähm, ja, beispielsweise Corona ist ja ein gutes Beispiel auf naturgegebene Restriktionen, die man stärker, früher nicht so stark im Blick hatte. Und dass die Lösung, sage ich mal in Anführungsstrichen, dieser Problematik ist, dass man auf eine resilientere Globalisierung hinstrebt. Das heißt, viel stärker diversifiziert, mehr Lageraufbau betreibt und auch, wenn es eben relativ gut machbar ist, auch eine... Re-Regionalisierung, also eine, ein Zurückholen von Wertschöpfungsketten in die nähere Region auch fördert. Das wird zu höheren Kosten führen, aber eben auch zu einer resilienteren Wertschöpfungskette.
0: Dass die Lieferketten eben nicht mehr so fragil sind und dann auch einfach stabiler funktionieren. Genau. Hm. Nochmal ein Blick auf ein anderes sehr großes Land, Brasilien. Die haben einen neuen Präsidenten bekommen, beziehungsweise erst gewählt. Ins Amt kommt dann noch Lula da Silva, war schon mal Präsident, eher linkes Lager. Welche Auswirkungen hat das auf das größte südamerikanische Land? Hat das auch auf Europa irgendeine Auswirkung?
1: Also ich bin sehr froh, dass äh, diese Wahl zugunsten von Lula da Silva ausgegangen ist und nicht äh, Bolsonaro die Präsidentschaft gewonnen hat. Äh, Lula da Silva war von 2003 bis 2010 bereits Präsident gewesen und das war für Brasilien tatsächlich eine relativ gute Zeit. Das hatte auch sehr viel damit zu tun, dass gerade ein Rohstoffboom in Gange war. China war ein sehr großer Nachfrager von Rohstoffen und davon hat Brasilien erheblich profitiert. Aber auch große Teile der ärmeren Bevölkerung hat in Brasilien auch sehr stark davon profitiert. Insofern, das war durchaus eine gute Zeit für Brasilien. Wie die wirtschaftspolitische Agenda Lulas jetzt aussieht, ist nicht so ganz klar. Das, da fehlt noch Information. Der Machtwechsel selber wird zum Anfang Januar erst stattfinden. Was bedeutet das Ganze für Europa, ist von daher etwas schwer abzuschätzen im Moment. Aber die Chancen sind durchaus da, dass wir mit dem Mercosur wieder in ein intensiveres Gespräch
0: kommen. Das ist der südamerikanische das Wirtschaftsverband? Sozusagen. Ja, das ist ein
1: ähm, Handelsverband, äh, der aus Paraguay, Uruguay, Brasilien und Argentinien besteht. Ähm, und die sind im Gespräch mit der EU eigentlich kurz vor einem Abkommen, aber das stockte. Und jetzt mit dem mächtigsten Land dieses Mercosurs äh, bestehen sicherlich Chancen, dann da auf eine Einigung hinzukommen. Also das ist sicherlich eine unmittelbar ähm, gute Auswirkung. Und dann haben wir natürlich für die Welt insgesamt äh, die Klimaproblematik. Unter Bolsonaro ist der Regenwald äh, in einem erheblichen Maße nochmal weiter abgeholzt worden und abgebrannt worden. Und da äh, gibt es, sehe ich, gewisse Chancen, dass das unter Lula eben nicht der Fall sein wird, beziehungsweise dass das gebremst wird und dass da auch eine, eher eine Gesprächsbereitschaft
0: da ist. Eigentlich ganz positive Nachrichten von dir. Positiv, erstaunlich positiv sind eigentlich auch die Entwicklung an den Aktienmärkten. Du hattest es ja im Sommer schon mal gesagt. Langsam können wir uns vielleicht darauf einstellen, die Tiefstände gesehen zu haben. Zuletzt gab es tatsächlich ein bisschen Aufschwung. Ist das jetzt der Beginn der Winterrallye?
1: Ja, ob das gleich eine Rallye wird, das muss man sehen, aber was, was derzeit an den Aktienmärkten in Anführungsstrichen gespielt wird, ist, dass die Notenbanken ihre Zinserhöhungen nicht mehr in dem Tempo fortführen werden, wie sie das bisher gemacht haben. Also die EZB hatte letzte Woche um 75 Basispunkte erhoben. Da ist die Hoffnung, okay, vielleicht geht es jetzt runter mit dem Tempo und erhöht nur noch um 50 Basispunkte. Die FED, die könnte auch von 75 Basispunkten derzeit auf 50 Basispunkte vielleicht äh, zurückgehen. Oder alleine diese Fantasie, die, dass man sozusagen... Dass, dass, es, dass der, der Anfang vom Ende des, der Zinserhöhung sein könnte, das hat viele Investoren äh, dazu bewegt, jetzt zu sagen, okay, Aktien sind jetzt wieder ein Kauf. Ich werde immer noch vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir deswegen mit einer Rallye rechnen müssen. Ähm, aber es gibt Anzeichen dafür, dass ich es unter diesen Umständen eher stabilisieren kann. Aber auch ganz klar, die Hoffnung können auch enttäuscht werden. Wenn die Arbeitsmarktdaten in den USA beispielsweise sehr gut rauskommen, dann wird die, EZ, die FED sich eher veranlasst sehen, nochmal stark zu erhöhen. Und wenn die Inflation in der Eurozone nochmal weiter steigt, dann wird die EZB auch zögern zu sagen, neuer, no, jetzt verlangsamen wir mal. Bei einer zweistelligen Inflationsrate ist das vielleicht nicht die gute Botschaft, die man verteilt. Insofern, da muss man, glaube ich, auch immer wieder mit Rückschlägen rechnen. Aber ich glaube, die Tiefpunkte, die haben wir hinter uns.
0: Neulich hast du uns von einem neuen energiesparenden Schürfsystem für die Kryptowährung Ether erzählt, und dass das auch eine ja fast Thomas, das wäre dir früher nie so leicht über die Lippen. Nein, das ist, ihr <lacht> wisst, red, leicht über die Lippen kommt, mir immer noch nicht. Auf jeden Fall soll dieses neue Schürfsystem ja die ganze Technik revolutionieren. Merkt man das denn auch an den Kursen und an der Nachfrage nach nach Ether oder vielleicht auch nach Bitcoin?
1: Ja, man sieht es äh, tatsächlich nicht unbedingt an den Kursen, die Kurse sind ungefähr da, wo sie am 15. September war dieser dieser um, diese Umstellung der Ethereum Blockchain auf das äh, effizientere energiesparende Verfahren. Ähm, aber das liegt letztendlich darin, dass das auch noch ein paar Schritte auch fehlen, die noch gemacht werden müssen, um dann auch die äh, ja die Frequenz mit der Transaktionen auf der Blockchain durchgeführt werden können zu erhöhen. Ähm, gleichzeitig sieht man aber, dass die ganze Blockchain-Welt, in der eben sehr viele Geschäftsmodelle neu geschaffen werden ähm, aus dem Bereich der Finanzen die sogenannte Decentralized Finance-Welt, dass da sehr viele Innovationen weiterhin auf den Markt kommen. Und ähm, diese Dynamik ist ungebrochen. Und von daher bin ich da auch zuversichtlich, dass das da weitergehen wird.
0: Also wir enden heute mit sehr viel zuversichtlichen Tönen. Das ist auch sehr gut. Lula da Silva ist eine gute Nachricht. Ist gut fürs Klima, gut für den Regenwald. ETH wird bald vielleicht noch populärer werden und auch die Börsen haben sich ein bisschen erholt. Wir haben wieder viel gelernt. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Danke, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.